0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de
1: Wir hatten letzte Woche Fastenwoche. Es war eine geniale Woche. Wir haben mit im Schnitt 120 bis 150, 160 Leuten letzte Woche in Leipzig und in Dresden gemeinsam jeden Abend äh, gebetet und Notpreis gemacht. In, der, in Dresden in, der, in den Jugendräumen von der Elem, äh, die sie uns äh, glücklicherweise zur Verfügung stellen. Hier in Leipzig haben wir bei uns im Café Knicklicht äh, jeden Abend gefeiert. Und Dort findet ihr das Kreuz. Da seht ihr ganz, ganz viel Müll, der über die Woche am Kreuz abgeladen wurde. Unten drunter liegen auch noch ein paar Post-its und Stifte. Wenn ihr nachher im Lobpreis noch das Bedürfnis habt, etwas ans Kreuz zu bringen, dann lasst es bitte heute hier. Nehmt es nicht mit nach Hause. Klebt es noch dran. Wir werden das heute alles ganz heimlich vernichten. Keiner wird die Dinger studieren und versuchen, die Handschrift jemandem zuzuordnen. Das ist eine Sache zwischen euch und Gott. Es war eine geniale Woche. Wir haben sehr, sehr viele krasse Sachen erlebt, wo Gott Begegnungen geschenkt hat. Und wir haben am Freitag, haben wir das Ganze beendet mit unserer Karfreitag-Session. Das ist mittlerweile schon Tradition bei uns in der Kirche. Tradition ist bei uns etwas, wenn wir es das zweite Mal machen. Das liegt daran, dass wir Kirche gegründet haben. Das war jetzt aber schon das dritte Jahr, dass wir eine kleine Karfreitag... Karfreitag, Karfreitag, Karfreitag-Session Karfreitag, Karfreitag hatten. Ich mag einfach den englischen Begriff für Karfreitag, Karfreitag, da war es wieder. Ich bin, schon, ich bin schon in Amerika mag ich einfach total gerne, das ist Good Friday. Weil der Karfreitag, ich habe es jetzt richtig gesagt, der Karfreitag ist ein guter Freitag. Ja, wir haben dem Tod gedacht. Und ja, wir haben uns auch darauf ausgerichtet, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir haben gemeinsam Abendmahl genommen und haben uns dabei ausgerichtet und uns immer vor Augen gerufen, was Gott und sein Sohn an diesem Tag getan hat. Aber am Ende ist Karfreitag etwas Gutes. Weil nur dadurch können wir frei sein. Aber der Tod wäre machtlos ohne den Sonntag. Ich habe es am Freitag der ganzen Truppe gesagt, als wir da traurig gesessen haben und dem Tod gedacht haben. Sagt, Sunday is coming. Der Sonntag kommt. Und Das ist das Schöne, das wir heute haben, oder? Damals, als diese ganze Kreuzigungsgeschichte passiert ist, wusste keiner, was auf sie zukommt. Sie haben gewartet und wussten nicht und alle waren unsicher. Wir wissen heute, Sunday is coming. Der Sonntag wird kommen. Und heute ist Sonntag. Heute ist Ostersonntag. Und der Herr ist auch verstanden. Yeah! das wäre der Einsatzmoment gewesen. es nochmal. Okay, ich gebe euch eine Chance. Und heute ist Ostersonntag. Und der Herr ist auch verstanden. Yeah. Okay, ich will mit uns die Verse für heute lesen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Morgen, am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, Wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist und dass wir dieses Osterfest miteinander feiern dürfen. Jesus, ich bete, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und dass wir empfangen können, dass wir sehen können, welch ein Wunder du im Leben von jedem Einzelnen durch dieses Osterfest tun möchtest wir lieben und wir verehren dich und wir bekennen, es geht nur um dich. Und deine gläubige Gemeinde sagt, Amen. Amen. Clemens, vielen Dank für diese heiligen Töne. Es gibt nichts, was mich heiliger macht als ein Klavier. So. Was haben wir hier für eine Situation? Als allerletztes machen wir noch die wunderhübsche Folie. Hab so eine schöne Folie gemacht. Frei sein. Darum soll es heute gehen. Es geht darum, wie wir frei sein können. Und damit schließen wir fast schon unsere Osterpredigtserie ab. Wir werden nämlich unsere Osterpredigtserie dieses Jahr über Ostern hinweg vollziehen. Das heißt, nächste Woche Sonntag wird uns der Mattes Thielmann von der C3 Kirchengründung nochmal beglücken. Ähm, wenn äh, David, Uschi und ich noch in den USA sind. Und die Woche drauf wird Deborah die Hashtag-Jesus-Serie beenden. Also seid ready, Deborah ist schon heiß. Die bereitet sich schon seit letzter Woche vor. Ähm, zwei Wochen hat sie noch, das kann nur gut werden, würde ich sagen. Es ist eine super interessante Situation, die wir hier vorfinden. Es wir sehen hier Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus. Interessant ist, hier steht nur von Jakobus. Wir wissen heute, Jakobus war wahrscheinlich der Bruder von Jesus. Dementsprechend war es auch die Mutter von Jesus. Also Maria, die Mutter von Jesus. Und sie kaufen wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Das ist eine klassische Tradition im jüdischen Volk damals gewesen. Man ist Nach ein paar Tagen ist man zu diesem Leichnam nochmal gegangen und hat den Leichnam geölt und gesalbt und äh dann passiert aber unterwegs etwas ganz Krasses. Sie sind sonntags, sonntags morgens unterwegs, als die Sonne am Aufgehen ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Grab neben dem Haus gewesen. Das war auch keine Gruft im Keller. Das, die mussten wahrscheinlich ein paar Meter laufen. Und die drei Damen, Maria und ihre Freundinnen, sind unterwegs, um ihrem Sohn eine Salbung zu geben. Und sie sind dort unterwegs, und währenddessen eine er sagt eine wahrscheinlich von meinen, Sag mal, habt ihr schon darüber nachgedacht, wie wir diesen Stein da wegkriegen? Äh, Salome, keine Ahnung. Ja, Maria, was machen wir denn da jetzt? Sag mal, du bist doch die Mutter von Jesus. Du hast doch bestimmt englische Special -Kräfte oder so. Hast du irgendeine Idee? Wie wir das Ding da wegkriegen? Ihr müsst euch jetzt an der Stelle vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Grabbilder gesehen habt, vielleicht in eurer Kinderbibel damals oder irgendwo schon mal sowas gesehen. Da, da sieht es immer recht schnuckelig und putzig aus. Das ist ein Riesentrümmer gewesen. Die Römer haben vor das Grab von Jesus einen riesigen Stein gerollt, weil schon die, äh, das Gerücht rumging, eventuell klauen die Jünger den Leichnam. Weil es gab ja Prophezeiungen, dass Jesus am dritten Tag eventuell von den Toten aufersteht. Also die, 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 die Römer natürlich so ungläubig, wie sie auch waren. Naja, auferstehen wird der Kerl nicht. Aber wir wollen den Jüngern nicht den Sieg geben, falls die den Leichen am Klauen wollen, um zu erklären, der ist auferstanden. Also schieben wir den größten Stein davor, den wir kriegen können, damit die den auch ja nicht weggerollt kriegen. Und davor setzen wir noch ein paar Soldaten, die das Grab bewachen. So, jetzt kommen diese drei Frauen, sind unterwegs und diskutieren, wie kriegen wir denn diesen blöden Stein da weg? Das heißt, das muss ein ziemlich riesiger Trümmer gewesen sein. Und die Frauen zu dieser Zeit hatten noch keine handwerklichen Berufe. Die haben auch keine Truck-Pulling-Wettbewerbe mitgemacht. Ich weiß ob du das weißt, was das ist. Das sind so Leute, die warum auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, zwölf tonner lkws ziehen. Ne? Das machen auch Frauen in Amerika. Warum auch immer. Ähm, die haben auch keine LKWs gezogen. Das waren wahrscheinlich einfache Hausfrauen. Das machst du, Annabelle. Du, du, Truck pulling. Ne? Ich werde dich mal anmelden. Das waren einfache Hausfrauen. Und ich glaube, die hatten jetzt nicht die Kraft, diesen Stein wegzurollen. Und das ist ihnen bewusst geworden. Was machen wir, wenn wir jetzt da ankommen? Na, die Römer können wir jetzt nicht fragen, ob die uns mal kurz den Stein da wegrollen. Die werden sagen, wir haben sie nicht mehr alle. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ob du auch heute hier bist und vielleicht so einen Stein in deinem Leben liegen hast. Vielleicht stehst du in Situationen gerade in deinem Leben und du hast solche Steine dort liegen, von denen du nicht weißt, wie du sie weggeräumt bekommst. Vielleicht liegen die sogar schon eine ganze Weile dort. Vielleicht hast du aber auch Situationen in deinem Leben schon erlebt, wo solche Steine gelegen haben und du bist deswegen einen anderen Weg gegangen und hast es später bereut. Ich will euch erzählen bzw. vorlesen, was in der Geschichte weiter passiert. das heißt in Markus 16, Vers 4, umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Gott hat bereits den Weg bereitet. Vielleicht stehst du vor diesem Stein und du weißt nicht, wie du ihn wegkriegst. Ich habe euch heute jemanden mitgebracht, der genau solche Situationen in seinem Leben erlebt hat.
2: Ein Video. So meine Kindheit habe ich äh, nur gute Erinnerungen daran. Das war irgendwie so wie Friede, Freude, Eierkuchen. Da war eine Geborgenheit da und es hat alles irgendwie gepasst. Aber nach zehn Jahren mussten meine Eltern leider umziehen und ich bin dann rausgekommen in die wirkliche Welt, sag ich mal. Und äh, für mich war das gefühlt diese Welt einfach kalt und äh, lieblos. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann zog sich das auch mein ganzes Teenageralter hindurch. Äh, das war einfach geprägt von Auflehnung gegen meine Eltern. Es war geprägt von Auflehnung gegen Gott, den ich einfach nur kennengelernt habe als strengen Richter und so führte Eins zum anderen. Als ich erwachsen war, bin ich raus in die Welt. Ja, in der Welt war mein Leben einfach geprägt durch Party, durch Frauen, durch Sex. Und ich bin meinen eigenen Weg gegangen und habe mich groß nach Gott gefragt. Ich habe auch jede Menge Müll mit mir rumgeschleppt noch. Ich war geschieden. Die Beziehung zu meiner Ex-Frau war geprägt durch Schuldzuweisungen. Die Vaterrolle zu meinen zwei Kids habe ich nicht eingenommen. Ich wusste noch nicht mal, wie sowas geht. Ich hatte einen Berg voll Schulden und in meinen Beziehungen war überhaupt keine Klarheit. Und deshalb ist es so krass, was in den zwei Jahren eigentlich passiert ist. Ja. Ich fand im ICF eine lebendige Kirche, ich fand im ICF Unterstützer, die mit mir Step by Step anfingen, in meinem Leben aufzuräumen, die mich dazu ermutigen, einfach auch in meinem Glauben weiterzukommen. Was da alles passiert ist in den zwei Jahren, das ist echt... Krass ja, Ich bin ähm, gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Meine Finanzen kamen Ordnung rein, meine Beziehung kamen Klarheit rein. Ich wurde in Leidenschaft geführt. Ich bin jetzt Leiter von einem Team mit 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Kirche. Aber das Beste, und das Beste kommt immer zum Schluss, ist, I'm on fire for Jesus. Fire for Jesus.
1: Heißt du mir, herzlich willkommen, Bernd Vorholzer. Ja. Und jetzt wissen miss, jetzt alle, wie er heißt. Unser Bob, Bob der Baumeister. Nein, Bob der Polizist. Bob the Cop. Bob the Cop. <lacht> Klar, ich habe euch Bob heute mitgebracht, wenn ihr euch wundert, was das für ein Video ist. Wir haben dieses Video nicht extra nur für diese, diesen Sonntag gedreht, das sind, ist eins der Videos. Ihr werdet gleich noch weiteres sehen, die wir verwenden in den USA, um Gemeinden vorzustellen. Deswegen auch die Englisch Subtitles, äh, Untertitel unten drunter auf, auf Englisch so rum. Die englischen ähm, Untertitel, oh, Englisch-Deutsch, ich bin nur noch am Switchen. Und ähm, diese Videos, ja, ist wirklich so, ich bin nur noch am Skypen auf Englisch und alles. Ich geht die ganze Zeit hin und her. Ähm, genau, und es, äh, mit diesen Videos stellen wir so ein bisschen vor in den Gemeinden, den Leuten, die wir treffen, was wir so machen bei uns in der Gemeinde. Und Bob war einer der Personen, den ich gefragt habe, hey, kannst du dein Gesicht mal in die Kamera halten und ein bisschen erzählen, was du erlebt hast in den letzten Jahren? Und als ich die Predigt vorbereitet habe und diese Geschichte mit diesem Stein nochmal gelesen habe und gedacht habe, Mensch, eigentlich ist es genau das, was wir doch alle immer wieder erleben. Wir stehen vor diesen Steinen und wir wissen nicht, wie wir weiterkommen. habe ich ja. Bob, das ist eigentlich deine Geschichte. Und ähm, ihr habt jetzt mitgekriegt ein bisschen den kurzen Abriss von dem, was Bob in den letzten Jahren erlebt hat. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ah, das klingt ja wieder super, ne? Man schaut hier, Bob kommt äh, total kaputt an, hat den mega viel Mist gebaut und erlebt in seinem Leben. Und bam, ist er in der Kirche und alles hat sich verändert. War nicht so, oder? Das war doch ein ganz schöner Weg, war auch ein ganz schöner Weg, oder? Wie lange wie lang, wie lang ging dieser ganze Prozess, Bob?
2: Also ich, ähm, ich muss sagen, äh, als ich nach der Trennung von meiner Frau war, stand ich wirklich vor nichts. Ja. Ich hatte gar nichts mehr. Ähm, ich wusste nicht ein, noch aus. Da ging es mir so ein bisschen wie die Frauen, die da vor dem Stein waren und dachten, nee, das ist viel zu schwer, dann gehst du nicht alleine weg. Nee, das war bei mir genauso. Da war ich echt so richtig in der Hölle, sag ich mal. Mir ging es so scheiße. Nicht nur finanziell ging es mir scheiße, sondern auch übelst äh, physisch. Äh, physisch habe ich es echt zu kämpfen gehabt. Und, ähm, und da ist ja die Frage, wie kam ich da überhaupt äh, rein in diese Situation? ja, Das war, ähm, wenn ich so nachdenke, einfach mein Stolz, es war meine, äh, mein Ego damals, meine Überheblichkeit. Und, ähm, aber vor allem war es mein Denken, dass ich aus eigener Kraft mich verändern könnte. Es würde mich dann genau da rein äh, in diese Scheiße. Und deshalb stand ich dann irgendwann mal vor so einem Riesenstein. Hm. Ähm, und wusste da überhaupt nicht mehr, äh, wie
1: es weitergeht. Wie lange hat dieser Prozess gedauert von, äh, du kanntest ja Gott eigentlich schon, du hast ihn mal schon mal kennengelernt mit Ende 20 und bist dann durch diese ganzen Dinge durchgegangen von Scheidung und äh, Trouble in allen Beziehungen, auch mit deinen Kindern, wurde es schwierig, hast du in dem Video erzählt, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, dass du Gott wieder in der Kirche kennengelernt hast. Da, weil das hört sich natürlich im Video so an, naja, es waren halt drei Tage, da ging es dem Bob schlecht. Du hast mir im Feuer, als wir drüber geredet haben, dass gesagt, das, ging, das ging einiges länger, oder?
2: Zwölf Jahre.
1: Zwölf Jahre am Stück. Hast du gekämpft? Und hast du vor diesen Steinen gestanden? Übelst.
2: Übelst.
1: Ja. Was waren die Emotionen?
2: Die Emotionen waren, das war wie Stefan, wie als Bild so vor dem äh, äh, verschlossenen Grab. Ich hatte keinen Zugang mehr zu Jesus. Ich hatte keine Freunde, ich fühlte mich allein. Ich hatte einige Beziehungen, ja. Das ging aber immer noch rauf und runter. Das war alles crazy. Ja? Meine Emotion war einfach, ich habe mich verloren
1: gefühlt. Hm. Verloren und allein und verlassen.
2: Genau.
1: In wie, was, was ist passiert, Bob, als du, dass du gesagt hast, dass du diesen Gott wieder gefunden hast? Du warst enttäuscht, auch als wir geredet haben, du warst enttäuscht von Kirche. Ähm, was nicht heißt, dass ICF die Lösung ist, wie das dazu gesagt haben, ähm, aber du hast, dich, ähm, du hast dich verlassen gefühlt, du hast dich, warst enttäuscht von Kirche und du warst enttäuscht von Gott. Was ist passiert, dass du diesem Gott doch eine neue Chance gegeben hast?
2: Das Witzige war, als ich dann ähm, wieder mal bildlich gesprochen von dem Stein stand ja, und echt verzweifelt war und wie René ja gesagt hat, ich war echt enttäuscht von Gott, ich war übelst enttäuscht äh, von Kirche und dann habe ich aber plötzlich meine Einladung bekommen: hey, du geh doch mal zum ISF, schau dir das mal an, das ist was anderes, Kirche, neuer Leben, etc. pp. habe natürlich gleich gegoogelt und ähm, da ich gesagt: okay, cool, äh, kann ja nicht schaden, schaue ich mir mal an. habe gleich mal mit mitgesagt, ja, ich wollte darum mal gucken, was mir Gott so wichtig ist. Ähm, und dann sind wir da einfach äh, mal aufgelaufen und das Erste, was mir da passiert ist, ähm, ich wurde mit einem lächelnden Anschlag begrüßt und mit einem Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hey Leute, das tat so gut in der Situation, versteht ihr? Das tat so gut. Das war so, ähm, als ob die Kirche
1: schon lange auf mich gewartet
2: hätte. Das war so mega. Ähm, danke, Herr Gastgeber. ihr seid
1: echt. Yeah. Mal, das Spannende ist ja, du, du, du sagst, du bist, du bist von Menschen begrüßt worden. Ne? Aber Als wir geredet haben, mir ist ist mir auch noch mal so bewusst geworden, was das am Ende ausgemacht hat. Weil du hast dich ja nicht von, von, nur von Menschen begrüßt gefühlt, dass du auf einmal wieder äh, einen neuen Weg eingeschlagen hast. Was, was ist da in dir passiert?
2: Ähm, das war so cool, das ist wirklich so. Äh, erstens, es hat uns super gefallen. Sind wir sind nur jeden Sonntag zum ICF gekommen. Und, ähm, und das hat äh, seine Wirkung nicht verfehlt, sage ich mal. Ja? Und deswegen ganz einfach damit an, dass ähm, die Menschen, die ich dort getroffen habe, mich so angenommen, wie ich war. Die haben mich so angenommen und die haben, scheiße auf meine Vergangenheit, scheiße auf meine Fehler und Schrecken, die haben mich einfach so angenommen. Ähm, und dadurch habe ich dann wieder angefangen und meinen Zugang äh, zu Jesus bekommen. Da ist er mir doch ganz neu begegnet. Und, ähm, und mit der Laufe der Zeit ist mir das auch richtig dann ins Herz runtergerutscht. Und ich habe es endlich verstanden und habe gesagt, ja Gott, genau das ist es. Du nimmst mich an mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Yes. Du nimmst, du nimmst mich an mit meiner Vergangenheit, mit meiner Scheiße, die ich gebaut habe. Das ist mir voll egal. Ich kann da so sein, wie ich bin und zugekommen. Ja. Und es ist mir so richtig ins Herz gerutscht dadurch. Und deshalb ist mir da Jesus, muss ich sagen, in der Church äh, übelst neu begegnet.
1: Das ist der Hammer. Und Die wenigsten von euch wissen, wie Bob damals aufgetaucht ist. Ich erinnere mich noch ganz genau an Ostern vor zwei oder vor drei Jahren. Was, vor zwei Jahren? Ist das erst zwei Jahre her? Oh my word, das ist crazy. crazy. Vor zwei Jahren, Ostersonntag, hat man Brunch. ne? Nee, Ostermontag haben wir gebruncht. Wir hatten Sonntag celebration und Montags haben wir zusammen gebruncht. Und ich weiß noch, wie du draußen gesessen hast und äh, du warst so am Ende. Und ich habe mich zu dir gesetzt und wir haben lange geredet und hast mir deine ganze Geschichte erzählt. Und zu sehen auch, was passiert ist in den letzten Jahren. Und ich will auch nochmal dazu sagen, Leute, das klingt jetzt auch wieder so. Weißt du, Bob ist gekommen, äh, ihr haben Leute freundlich begrüßt und alles war anders. halleluja Preis den Herrn Adonai. Es sind zwei Jahre harter Kampf auch hinter dir. Ich weiß von sehr, sehr vielen Gesprächen, die wir geführt haben, die du mit, mit, mit manch anderen Leuten geführt haben wie du mit manchen anderen Leuten geführt hast, wo du dein Leben aufgeräumt hast und wo du Dinge angegangen bist. Du hast deine Schulden in dem Video erwähnt. Das ist auch nicht, dass du Jesus kennengelernt hast und auf einmal waren alle Schulden weg. Du bist Prozesse gegangen, du hast aufgeräumt und du hattest auf einmal wieder Mut und Hoffnung, Dinge anzugehen. Ähm, zum Schluss, Bob, ähm, inwiefern war diese, dieses Steinwunder, so vor diesem Stein gestanden hast und auf einmal ist was passiert. Was, äh, erstens, was ist da passiert? Parallel, was würdest du sagen, war dein Steinwunder dahinter? Und zweitens, was hat das mit dir gemacht, dass du heute so mit Jesus am Start bist?
2: Also ich muss sagen, das Steinwunder war ganz klar, dass, dass als ich noch vor diesem Stein, vor diesem verschlossenen Grab, wie ich gesehen auch geistlich, ja keinen Zugang zu Jesus hatte, dass er genau zu der Zeit, wo ich noch völlig verzweifelt war, hat er schon meinen Ort geschaffen, diese Kirche gebaut. Und, und zwar deshalb, weil er mir genau hier begegnen wollte. Ja, das ist mein Steinwunder. Jesus baut schon eine Kirche, bereitet mir einen Ort, wo er genau weiß, da kann ich ihm neu begegnen, dann ich noch völlig verzweifelt ja. ähm, vor dem Stein äh, saß oder wie auch immer, Steinwunder, mhm. kein Ausweg sah.
1: Ja. Das ist das eine. Und, ähm, genau, was ist mit dir dann passiert, dass du, sagst, dass du heute auch so krass am Start bist? Also du bist eine tragende Säule für unsere Gemeinde. Was ist da passiert?
2: Ich würde sagen, die Zeit, die hat Gott echt genutzt, als ich so hoffnungslos war, um einfach mein Ego, meinen Stolz, meine Überheblichkeit zu brechen. Und es ist so gut, Leute, weil endlich konnte ich die Hosen runterlassen. Mein Stolz war gebrochen, ich konnte die Hosen runterlassen, ich konnte Hilfe annehmen. Ich bin auf die Leiter zu und gesagt, hey, ich brauche Hilfe, helf mir mal, <lacht> Ordnung in mein Leben zu kriegen.
1: Einfach auch ehrlich zu werden.
2: Genau, einfach ehrlich zu werden.
1: Ja. Ja. Hey, vielen, vielen Dank, Bob, für deine Ehrlichkeit an dieser Stelle. Das ist der Hammer. Lass dich noch drücken, komm. Danke, Mann. Ich habe dass einige Leute von uns diese Kämpfe kennen und diese Steine in unserem Leben kennen. Und ich finde es ganz, ganz spannend bei dieser Geschichte, dass die Frauen stehen vor die auf diesem Weg, vor diesem Stein, ähnlich wie Bob vor diesem Stein in seinem Leben gestanden hat und parallel... Während sie noch diskutieren, wie sie den Stein wegkriegen, parallel, während Bob noch in seinem Loch sitzt, ist Gott schon das Wunder am Vorbereiten. Er tut bereits, während wir noch vor unseren Steinen stehen, was getan werden muss, wenn wir bereit sind, unsere Herzen zu öffnen. Und das ist das, was den Frauen begegnet ist. Sie kommen dort an und sie stehen noch da und sagen, das, ich kann nicht und wie soll das gehen? Und sie kommen an und Gott hat bereits den Stein weggerollt. Und er hat noch viel mehr getan. Der Himmel beantwortet dein, ich kann das nicht. Mit einem lauten, Gott hat es schon getan. Hör auf, dein ganzes Leben damit zu verschwenden. Alleine deine Steine zu zählen, zu sammeln, zu polieren manchmal sogar. Und zu versuchen, sie aus eigener Kraft wegzurollen. Jesus hat was vor. Er hat schon längst den Weg vorbereitet. In Markus 16, 5, Vers 6 geht es weiter. Sie betraten die Grabeskammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen: und Ich liebe die Bibel, hier wird es wieder lustig. Man, man liest das manchmal so ein bisschen trocken, ne? so liest das so drüber. Ah oh, ja, super, toll, klasse. Äh, <lacht> Der Mann sagt zu ihm: Habt keine Angst. Na ja, klar, wenn du das sagst, okay. <lacht> es war ein bisschen spooky, ein bisschen weird, was jetzt hier gerade passiert. Ne? Wir dachten jetzt, da liegt ein Leichnam, aber du sitzt da. Wer bist du überhaupt? Aber wenn du das sagst, habt keine Angst. Na klar, alles cool. <lacht> habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth und Nazareth den gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Die Frauen kamen, um eine Tradition auszuführen. Eine Tradition zu erleben. Und was sie erleben, ist ein Wunder. Ich habe euch ein zweites Video mitgebracht.
0: Bevor ich Teil dieser Kirche wurde, kannte ich Gott nicht persönlich und war auf dem besten Weg, Soundingenieur zu werden. Das war der eigentliche Grund, warum ich nach Leipzig gekommen bin, um eben genau das zu studieren. Wahrscheinlich wäre ich heute extrem viel unterwegs, mit irgendwelchen Bands auf Tour. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte ich immer schon ein Talent für Musik und für Sound. Doch was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass Gott mir diese Talente nicht ohne Grund gegeben hat auf irgendeine verrückte Art und Weise hat er es geschafft, mich über die Uni auf das ICF aufmerksam zu machen. Und was ich im ICF erfahren durfte, ist, dass Gott mehr für mich bereit hat, als nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Seit das ICF meine Familie ist, hat mich Gott oft auf die Probe gestellt und mich gefragt, wofür mein Herz eigentlich wirklich schlägt. Nämlich nicht nur für Musik oder für Sound, sondern auch für Freundschaft und für Familie. Ich bin für ihn aufs Wasser gegangen, als ich mich dafür entschieden habe, meine Karriere als Live-Sound-Ingenieur an den Nagel zu hängen, um meine Talente und meine Zeit in die Küche zu investieren. Und heute kann ich genau das machen, was ich eigentlich immer machen wollte, nur noch viel mehr. Ich kann Live-Sound-Ingenieur sein, ich kann Künstler sein, in modernen Celebrations, mit moderner Technik. Ich bin an Staff gegangen und leite den kompletten technischen Bereich im ICF. Doch ich muss nicht die ganze Zeit unterwegs sein. Ich kann hier bleiben. Ich darf die Frau heiraten, die ich liebe, und wir können eine Familie gründen. Und wir können gemeinsam das entdecken, was Gott für uns bereit hat. Und ich bin wirklich gespannt, was Gott noch alles vorhat.
1: So, wenn alles glatt laufen würde im ICF, würde Freddy mir jetzt hier gegenüber sitzen. Und ich würde Freddy noch ein paar Fragen stellen. Aber Freddy liegt leider krank im Bett, deswegen ich, werde ich jetzt Freddy ähm, ersetzen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, aber ich will euch ganz kurz trotzdem mit reinnehmen. Ich habe mit Freddy noch gestern telefoniert und habe ihm auch noch ein paar Fragen gestellt. Und äh, ich will euch auch ein bisschen die Geschichte beleuchten hinter diesem Video. Und zwar ist Freddy ähm, vor ungefähr vier Jahren in TC gewesen. Ich weiß nicht, ob du TC kennst. tc ist ein äh, ökumenisches Kloster. Und dort kommen jeden Sommer über 3000 Jugendliche zusammen, um etwas miteinander zu erleben, einen geistlichen Aufbruch zu erleben, etwas Besonderes zu erleben. Und Freddy ist durch verschiedenste Zufälle dort gelandet und hat erwartet, dass er, wie soll ich das sagen, dass er etwas Traditionelles, Klösterliches erleben wird. Und wer T.C. nicht kennt, T.C. ist auch an ganz, ganz vielen Stellen traditionell liturgisch aufgebaut. Du findest dort klassische Mönche, die miteinander dort Leben teilen in ihrer Bruderschaft. Du findest äh, klassische Choralgesänge, du findest klassische Gebetszeiten, du wirst liturgisches Gebet finden. Und Freddy hat erwartet, dass er das dort erlebt. Und Freddy hat mir dann aber gesagt, René, weißt du, ich bin dort hingekommen, habe gedacht, ich werde das erleben, aber das, was ich eigentlich erlebt habe und was mein Leben verändert hat, war nicht die Tradition, sondern war, dass mir Gott begegnet ist. Er hat es gar nicht erwartet. Freddy ist nicht klassisch christlich in diesem Sinne aufgewachsen. Er ist ab und zu in der Kirche gewesen, aber er kam dorthin. Und er erzählt mir das habe ich mehrmals schon erzählt, wie er in diesem einem Gebetsabend dort saß und auf einmal ist etwas in ihm passiert und er wusste, Gott ist jetzt hier. Und das ist die Grundlage von all dem, was ihr in diesem Video gesehen habt. Die wenigsten von euch werden Freddy wirklich gut kennen. Ich bin mit Freddy mittlerweile sehr, sehr intensiv unterwegs. Er gehört zu den Leuten, die wir Staff nennen bei uns in der Kirche. Das sind die Angestellten oder auch Leute, die sagen freiwillig, ich gebe einen größeren Teil meiner Zeit als das klassische Ehrenamt in diese Kirche. Freddy investiert zwischen 20 bis 30 Stunden freiwillig, unbezahlt in diese Kirche. Und er arbeitet 20 bis 25 Stunden nebenher jede Woche nicht in seinem Job den er gelernt hat, um seine Leidenschaft und sein Herz in diese Kirche investieren zu können. Irgendetwas ist passiert bei ihm, dass er sagt, ich gebe alles für den Höchsten. Und etwas ist passiert bei ihm und ich finde das so spannend, weil genau dasselbe haben die Frauen erlebt am Grab. Sie kamen, um eine Tradition zu erleben. Sie kamen, um eine Tradition auszuführen. Und ich weiß nicht, warum du heute hier bist an Ostersonntag. Vielleicht bist du heute hier, weil das Tradition ist. Vielleicht bist du mit deinen Eltern gekommen, liebe Kinder und Jugendliche. Vielleicht bist du mit einem deiner Kinder gekommen. Vielleicht wurdest du von jemandem eingeladen. Vielleicht hast du gedacht, heute ist es mal wieder dran. Aber Ostersonntag muss man halt in den Gottesdienst gehen. An ja, erster Stelle herzlich willkommen. Es ist gut, dass du gekommen bist. Die Frauen kamen, um eine Tradition zu erleben. Aber was sie erlebt haben, ist ein Wunder. Mein Gebet ist heute für dich, wie du hier sitzt. Dass du nicht gekommen bist, um eine Tradition reinzuerleben, sondern dass du ein Wunder erlebst. Ich habe das letzte Woche so ein bisschen witzhaft erzählt. Es ist schon strange, was wir Christen manchmal glauben, oder? Wenn man das mal so ein bisschen von außen betrachtet. Ich kann alle Kritiker verstehen. Das ist crazy. Er stirbt. Nach drei Tagen ist er wieder da. Dann sitzt da ein Engel im Grab. Sagt, hey, habt keine Angst. Zu den drei Frauen. Er ist weg. <lacht> ist nicht mehr hier, seht ihr doch. Das ist schon auf ersten Moment strange. Aber wisst ihr was? Ich bin an vielen Stellen in meinem Leben Rationalist. Und eigentlich von meinem ganzen normalen Naturell her Wäre ich nicht der Typ, der solche Sachen glaubt. Aber wisst ihr, was passiert ist? Mir ist dasselbe passiert wie Bob und Freddy. Mir ist dieser Gott begegnet. Das erste Mal intensiv, als ich zwölf Jahre alt war und ich unter Tränen begriffen habe, mit zwölf Jahren, dass Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz nageln lassen hat. Und heute, wo ich Kinder habe, kann ich es noch mehr verstehen dann habe ich doch wieder ihm den Rücken gedreht. Und mit 18 Jahren finde ich mich auf dem schlechtesten Jugendgottesdienst, auf dem ich jemals in meinem Leben war. Und das mich angetrieben hat, es anders zu machen. Halleluja, den Herrn. <lacht> und ich finde mich auf meinen Knien und ich kann euch bis heute nicht sagen, warum. Und es war nicht die Musik, die mich angerührt hat, weil die war schlecht. Es war nicht die Predigt, von der weiß ich bis heute nichts mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wer gepredigt hat. Aber ich habe mich auf den Knien wiedergefunden. Weil ich eine Begegnung mit diesem Gott hatte. Der wie Bob das erlebt hat. Mir begegnet das mir gezeigt hat René, egal was war. Egal was du mitbringst. I've paid for it. Ich habe dafür bezahlt. Du darfst kommen, wie du bist. Komm zu mir. Es ist okay. Und ich wusste in diesem Moment, Leute, Entweder ich komme jetzt und ich gehe all in mit allem, was ich bin. Und das war auch der, für mich der Moment, wo ich wusste, entweder ich gebe jetzt alles. Und für mich war damals klar, ich werde für Jesus arbeiten. Das Problem war, ich kannte leider nur sehr uncoole Pastoren und ich konnte mir nicht vorstellen, Pastor zu werden. Aber ich wusste, ich will für ihn arbeiten. Oder ich lasse es komplett bleiben. Und ich drehe ihm den Rücken. Ich habe mich damals entschieden, ja zu sagen. Ja. Auch wenn ich vieles in der Bibel nicht verstehe. Auch wenn mich vieles immer wieder herausfordert. Wenn mich vieles in dieser Kirche herausfordert. Vielleicht bist du auch wie Bob hier heute und du bist kirchenverletzt. Du hast blöde Dinge in dieser Kirche, in, in verschiedensten Kirchen erlebt. Herzlich willkommen. In dieser Kirche wirst du auch verletzt. Der, der wahrscheinlich mit einer der Personen ist, der dich am meisten verletzen wird, bin ich. Eine der Personen, die wahrscheinlich am meisten hier verletzt wird, bin ich. Kirche ist kein heiliger Ort. Das wird immer überall so getan. Ich habe Kirche leider sehr selten als heilig erlebt. Ich habe Kirche als, ne, als eine Versammlung von Menschen, die zerbrochen sind, erlebt, aber die miteinander bereitwillig Jesus suchen wollen. Und sagen wollen, wir sind unterwegs. Wir wollen diesen Jesus kennenlernen. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen unser Herz verändern lassen. Aber Verletzung gehört dazu zum Leben. Und ich lade dich heute ein, wenn du einer von diesen Leuten bist, get your ass off, krieg deinen Hintern hoch, komm zurück zu deinem Vater und sag, ja, ich wurde verletzt. But you've paid for it. Du hast dafür bezahlt. Du hast dafür bezahlt und ich trage es ans Kreuz. Trag es ans Kreuz. Oder du bist heute hier, wie ich damals, oder auch Freddy. Und du kannst diesen, kannst diesen Gott noch nicht. Und für dich sind diese ganzen Geschichten noch, wie Luther sagen würde, das sei mir ferne. Damit kannst du noch nichts anfangen. Damit ich dich einladen, heute dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Das klingt für mich alles noch sehr weird und spooky. Aber ich bin bereit, wenn es dich gibt, begegne mir. Du verlierst dabei gar nichts, außer ein bisschen Scham vor dir selbst. Du musst das nicht mal vor anderen Leuten machen. Es reicht, wenn du das hier machst. Komm vorhin, sag, hier bin ich. Und wenn es dich wirklich gibt, begegne mir. Begegne mir.